0: Ich habe seinen Bruder vor sechs Monaten in Moskau erschossen. So richtig erschossen? Ja. Bravo, sag ich. Ah, hohe, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geb und ich heiße euch herzlich willkommen zur Geschichte von Red Heat oder Red Hat, wie man in meiner Jugend auch sagte, weil wir alle kein richtiges Englisch konnten. Lustigerweise würde auch dieser Titel ganz gut passen. Ich liebe einige von Arnies außergewöhnlichen Actionfilmplots. Red Heat befindet sich leider nur so im Mittelbereich, war aber für seine Zeit ganz gut am Punkt. Warum Arnie jedoch Baller-Action immer wieder vollkommen sinnbefreit choreografiert, ist mir nicht so ganz klar. In zahlreichen Szenen über mehrere Jahrzehnte Filmgeschichte lässt er die Gegner immer zuerst schießen, die Kugel wird durch einen billigen Cut abgewehrt, dann erwidert Arnie das Feuer, trifft und der Gegner stirbt. Er überlebt also nur durch die Inkompetenz seiner Widersacher oder ist in all seinen Werken kugelsicher oder wird tatsächlich einfach vom Cut geschützt. Äh, doch nun zur Handlung. Der sowjetische Polizist arrgh, haut einer Drogenbande auf die Schnauze, doch lässt ihren Anführer Viktor entkommen. Dieser flieht in die USA und denkt sich, wenn ich schon einmal hier bin, dann könnte ich auch von einer Gang Drogen kaufen und sie anschließend wieder Nikolaus unter der armen Bevölkerung Russlands verteilen. In Chicago arbeitet der für diese Zeit filmtypische aufständische Polizist Witzig, der sich weitgehend über die geltenden Gesetze ärgert, welche die Täter hauptsächlich schützen. Das wäre möglich, sie sind gestern Morgen alle entlassen worden. Illegale Festnahme. Auch der Kerl mit der Schrotflinte? Und auch Victor wird zufällig festgenommen, weil er bei Rot über die Kreuzung gefahren ist. Dadurch droht sein Deal zu scheitern. Was für ein Opfer. Vielleicht wäre Sockensortierer eine bessere Karrierelaufbahn für ihn gewesen. Arnie macht sich sofort auf den Weg in die USA um den fiesen Schurken. Und zwar wegen Mordes, Entführung, Erpressung, Vergewaltigung, Devisenvergehen und Drogenhandel. Und nun auch Verkehrssünder wieder nach Russland zu überstellen. Sie hatten einen Mann hier, heißt Rosta, Viktor Rosta. Viktor entkommt bei der Übergabe, doch Arni kann den Schließfachschlüssel für sein Geld sichern. Nun steht unser skrupelloser Schwerverbrecher und Verkehrssünder vor einem schier unlösbaren Problem, da Schließfächer ja allerseits bekannt unknackbar sind. Arnie ignoriert seine Befehle, verbündet sich mit Witzig und legt endlich richtig los. Er bricht einem Informanten beim Verhör den Finger und schließt einen Deal mit dem blinden, dauerhaft eingesperrten Anführer der Gang. An dieser Stelle frage ich mich, ob ein Boss in Freiheit bei wichtigen Geschäftmeetings, zum Beispiel bei McDonalds, nicht etwas effektiver wäre. Auch so ein Opferverein. Dann zieht unser Held noch Viktors amerikanische Frau in die Sache hinein, wo ich jetzt nicht glaube, dass er eine Aufenthaltsgenehmigung für einen Kurzurlaub mit Drogenkauf benötigt, überredet sie ihren Mann zu verraten und findet sie später bei einem Mondschein Bad im Fluss tot auf. Das nennt man Collateral Damage. Beim Treffen mit Viktor flexen die beiden Russen. Ich lass mich nicht gerne als Köder benutzen, ich dachte Victor wollte mich sehen. Steigen Sie in den Wagen. Die Menschen haben viele Bedürfnisse. Eins davon ist Recht und Ordnung, ein anderes Entertainment. Du hast meinen Freund getötet. Du hast meinen Bruder getötet. Während Ritzig mit einer Knarre am Kopf die Geisel nimmt, Abgesehen von einer kleinen Exposition des Schurken bringt uns das ganze Gespräch zwar keinen Deut weiter, dafür holt sich einen sicheren Bypass. Während so ein verdammter Glatzkopf ihm eine Kanone ins Ohr drückt. Jetzt fahren wir zum Krankenhaus. Sie sind... Einer. Victor verrät die Gang und liefert sich mit Arne einen Kampf in Bussen, wobei sie halb Chicago zerstören, bis es unweigerlich zum Shootout kommt. Wieder schießt Victor zuerst, die Kugel wird durch einen Cut abgewehrt und Arne gewinnt. Dann betrügt er Ritzig noch beim freundschaftlichen Uhrentausch. Danke, das ist wirklich ein 20 Dollar Wecker aus der DDR. Und schließlich ist alles gut. Liebe Kreativskeptiker, Segel immer Straffalten und auf zum Horizont.